0: Вы слушаете Дизайн код, подкаст про влияние IT-индустрии на жизнь людей. Рассказываем про IT-сферу со стороны дизайна и разработки. Меня зовут Ливан, я продуктовый дизайнер.
1: Меня зовут Владислав, я разработчик машинного обучения.
0: В этой части мы расскажем коротко о нашем подкасте, об основной концепции и кто мы такие.
1: Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете.
0: А вообще в нашем подкасте у нас два основных направления. Это в первую очередь мы обсуждаем, как развитие цифровых технологий и продуктов отражается на нашей жизни. Судя по этим словам, можно подумать, что мы будем рассказывать только о негативных сторонах развития IT-индустрии о том, как соцсети у нас отнимают много времени.
1: Об этом, конечно, мы и будем говорить, но в первую очередь нам интересно, как наши повседневные привычки и образ жизни меняются при развитии технологий. То есть негативная сторона скорее отходит на второй план. Мы за позитив, за светлое будущее. И за
0: объективность. Да. Мы также будем обсуждать профессиональные темы, как мы будем смотреть на одну и ту же проблему с разных сторон, то есть со взгляда разработки со стороны дизайна.
1: Да. Ключевая идея получается у нас в том, что есть два мнения, как мы считаем, это сторона дизайнера и сторона разработчика. Мы хотим объединить это в некий симбиоз и попытаться рассмотреть всевозможные технологии со стороны максимально объективно, то есть рассмотреть и с той, и с другой стороны. Также мы планируем приглашать профессионалов из нашей отрасли или в принципе каких-то интересных людей, которые знают что-то про высокие технологии, про дизайн, про искусственный интеллект.
0: Несмотря на то, что мы сами разрабатываем продукты, мы также являемся и потребителями, поэтому мы можем объективно и с двух сторон рассмотреть развитие технологий.
1: Поэтому мы считаем, что наши подкасты будут полезны далеко не только профессионалам из смежных с нами отраслей, а также просто людям, которые в этом искренне заинтересованы. В принципе, все современные, ну, я не хочу называть людей-пользователями, так или иначе, все люди, живущие в современном обществе, пользуются гаджетами, пользуются IT-продуктами. И мы заметили, что это настолько плавно вошло в нашу жизнь, что многие даже не замечают серьезных изменений, которые медленно, но верно с каждым днем приводят к каким-то действительно большим изменениям в принципе в жизни современного человека. Мы поговорим о роботах, о том, могут ли они там заменить людей или нет,
0: как это все влияет. Даже какие-то банальные привычные вещи мы уже делаем совсем по-другому. Например, мне нужно было недавно заказать какой-то продукт, уже не помню, какой именно. И меня попросили это сделать, и я в полусонном состоянии нажал на пару кнопок. И через 8 минут это уже ко мне домой принесли. И у меня был уже некий такой шок, что такое, в принципе, возможно, потому что я на это обратил внимание. Потому что раньше, условно, нужно было собраться, выйти в магазин, там, выбрать продукт, стоять очередь на кассе и вернуться. С развитием технологий мы не замечаем, как меняются наши привычки не только как пользователи в интернете, но и в повседневной жизни при совершении обычных действий.
1: На самом деле, вот отличный пример ты привел про то, как в полусонном состоянии буквально пару кнопок запустить какой-то процесс, который зависит уже от других людей. Именно это я имел в виду, когда говорил про то, что мы на самом деле уже даже не замечаем такие вещи. За вот этими кнопками стоит на самом деле какой-то серьезный, даже сложный бэкэнд. То есть разработчики постарались, сделали так, что какие-то данные передаются от вас куда-то на сервер, а от сервера передаются к исполнителю ваших заказов. И я думаю, здесь важно не только то, как это работает изнутри, но и взаимодействие с интерфейсом. Сегодня настолько упрощено, что вот это позволяет сократить все, в принципе, возможные телодвижения до одного-двух нажатий кнопки, чтобы на самом деле запустить какой-то процесс. Обычно за это достаточно заплатить деньги с уже привязанной карты, а порой, в принципе, ничего не нужно делать. Все сделано за вас, много бесплатных
0: сервисов. И это основные темы, которые нас волнуют и о которых будет, собственно, наш подкаст. Расскажем немного про нас, кто мы такие, как начинали, чем занимаемся. Владислав, вот расскажите, кем вы сейчас работаете и где? Я занимаюсь машинным
1: обучением, моя деятельность связана с разработкой в фармацевтической компании Solo Farm. я работаю преимущественно на языке программирования Python, занимаюсь обработкой данных о госзакупках в сфере лекарственных средств и предсказании цен на них. Скорее всего, вот вы знаете, что за компания, в которой работает Ливан, моя компания занимается тем, что Один факт, который достаточно знать о компании, в которой я работаю, это то, что во всех больницах нашей страны инфузионные растворы типа глюкозы, натрия, хлорида и всех жизненно важных препаратов, которые вводят вам внутривенно, если, не дай бог, кто-то попадает в больницу и ему там спасают жизнь, наша компания – это топ-1 по поставкам таких средств, преимущественно в жидких лекарственных формах. Моя деятельность связана с тем, чтобы создать и развивать такого робота, который мог бы обрабатывать в автоматическом режиме заказы, которые поступают от больниц и предлагать оптимальную цену от нас как продавца к заказчику, как покупателю так, чтобы это устроило всех, то есть чтобы и мы выиграли определенную долю денег. И больница при этом потратилось не слишком много, чтобы у нее осталось средств и на другие препараты, которые однажды, возможно, могут спасти кому-то жизнь. А вы, Ливан, вот вы что делаете в Озоне?
0: Немного ведения в курс дела, чтобы было понятнее. Мы в Озоне все поделены на бизнес-направления. И я и еще один дизайнер занимаемся всеми задачами, которые связаны с направлением возврата. Туда входит и веб, и мобайл и основной сайт ру и сервис для продавцов Азон. К направлению возврата относятся все действия, которые совершает покупатель, чтобы вернуть товар, либо продавец, чтобы этот товар принять и обработать его у себя на складе. Ну, немного историй у нас. вообще, Где мы познакомились с вами, Владислав?
1: Да, я думаю, Если я постараюсь сейчас помнить. Ах, да, мы же учились на первом курсе вместе, да и на втором, политехнического университета с города Санкт-Петербурга.
0: На факультете менеджмента, если я не ошибаюсь.
1: Да, да, и я, в принципе, с этого момента мы можем перейти на «ты». Думаю, да, можем и на «ты» уже. Да, потом, насколько я помню, мы пытались запустить свой стартап, и не один. О самым важном из которых мы поговорим дальше в следующих выпусках.
0: Также, я думаю, мы обсудим и тему образования, конкретно высшего образования в России, нужно ли его получать, что вообще там происходит. Актуально ли это для людей, которые хотят работать в IT-сфере? И вообще нужно ли сейчас современному человеку в 2К21 высшее образование? Да, я тоже думаю, что
1: этим темам следует уделить отдельное внимание. Поэтому нашу цепочку подкастов мы начнем с освещения таких достаточно простых, но, но по нашему мнению важных тем.
0: На этом наш вводный выпуск подошел к концу. Мы бы хотели попросить вас поддержать наш подкаст, подписаться на тех платформах, где вы его слушаете, также подписываться на мой Телеграм-канал, там будут выходить анонсы и прочий материал, не связанный с подкастом. А также в комментариях вы можете обсудить определенные выпуски или предложить тему для следующих подкастов. Также подписывайтесь на Телеграм-канал Владислава. У него там не очень много подписчиков и контента, но они в самый раз, так сказать, в тему всегда.
1: Да, хорошо, что у нас не видео-подкаст, а пока просто голосовой. Иначе я был бы очень смущен смотреть все в камеру. В общем, пишите нам на факс, звоните на домашний телефон. У кого-то, может быть, есть еще пейджеры, так что Туда IC- тоже можно Да, мы их не указываем, но если кому-то очень надо... Спросите в личку. Всем пока. Спасибо.